0: På den 3. august feirer den katolske kirke i Norge Translatio Olavi, Olavs skrinleggingsfest eller overføringen av hans relikvir til Klemenskirken i Nidaros. Med andre ord, den dag han ble kåret helgen. Hvordan St. Olav ble helikåret? Fra Olav den Helges saga av Snorre Sturlasån. Siden ble det utover våren talt meget om Kong Olavs helighet, og kongen ble nå omtalt på en ganske annen måte enn før. Mange var de som hevdet at kongen var en helig man, også bland dem som tidligere hade møtt ham med finenskap og nektet å erkjenne sannheten om ham. Biskop Grimkjell, Einar Tambarsjelve og flere menn med dem gikk da til det sted hvor kongens lik, var begravet og lot grave det. Kisten var da nesten kommet opp av jorden. Mange rådet nå til at biskoppen skulle la kongen bli begravet ved Klemmenskirken, og slik ble det. Men da det var gått tolv måneder og fem netter etter kong Olavs død, ble hans helige levninger tatt opp. Igjen var kisten nesten kommet opp av jorden, og den luktet av friskt tre som om den var nyhøvlet. Biskop Grimkjell gikk bort til kongens kiste, da den ble åpnet, og det steg opp en kostelig duft. Biskopen blottet da kongens ansikt, og hans utseende var på ingen måte forandret. Han var rød i kinnene, som om han nettopp hadde sovnet. Men de som hade sett kong Olav da han falt, så en stor forandring i det at hans hår og negler hadde vokst nesten like meget som de ville ha gjort om han hade levet i denne verden hele tiden siden han falt. Da gick kong Svein og alle de høvdinger som var i byen for å se kong Olavs legeme. Men Sveins mor Alfiva sa, «Senten råtner lik i sand, annerledes ville det ha vært om han hade ligget i mull». Biskoppen tog da en saks og klippet nu av kongens hår og overskjegg og sa til kongen og Alfiva Når er kongens hår og skjegg like langt som det var da han døde. Det har vokst så meget som dere her ser at jeg har klippet av». Alfiva svarte «Først når jeg ser at dette håret ikke brenner i ill vil jeg tro at det er hellig, for ofte har vi sett helt og uskadet hår på folk» som har ligget lenger i jorden enn denne man. Biskoppen lot da bringe ild i ett fyrfat. Han velsignet det og la på røkelse. Deretter la han kong Olavs hår på illen, og da all røkelsen var oppbrent, tok han håret ut av illen, og det var ubrent. Dette lot han kongen og de andre høvdinger se, men Alfiva sa at man burde legge håret i uinnviet ild. Einar Tambar sjelve ba da tis stille og lot henne høre mange håre ord. Biskopen erklærte da med kongens samtykke og hele mengdens bifall at kong Olav var en hellig mann. Hans legemel ble båret inn i Clemenskirken og bisatt over høyalteret. Kisten ble svøpt i et kostelig klede og dekket med fløyel, og allerede da skjedde det mange gjerrtegn, ved kong Olavs heligdom. På den sandmelen, hvor Olav hadde ligget i jorden, kom der opp en fager brønn, og mange fikk helsebot av det vannet som der var. Brønnen ble bygget inn, og vannet er siden blitt omhyggelig bevart. Først ble det bygget et kapell, og altere ble satt der hvor kongen hadde ligget. Men nå står Kristkirken på dette stedet. Erkebiskop Eistein, Lot kirkens høyalter bli stående på samme sted da han bygget det store høykoret som fremdeles står. Alteret hadde også vært på samme sted i den gamle kristkirken. Biskoppen voktet kong Olavs legeme og klippet hans hår og negler. For begge deler vokste som om han fremdeles var levende i denne verden. Fra bønneboken